0: Ik wil vanmorgen graag met jullie lezen uit de brief aan de Hebreeën. Een klein stukje uit hoofdstuk 5. Hebreeën 5 en ik begin bij vers 1 wie uit het volk tot hoge priester wordt gekozen wordt aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen om gaven en offers te brengen voor onze zonden doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen is hij bij machten begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen en daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met de Aaron gebeurde. Christus heeft zich de eer hoge priester te worden, evenmin zelf verleend. Dat deed degene die tegen hem zei, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars. Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood en werd verhoord vanwege zijn diepe ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden, zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Tot zover. Dat is het thema voor vanochtend. Voor velen een bron van eeuwige redding. De schrijver van de brieven aan de Hebreeën legt in dit, in dit hoofdstuk eerst uit hoe het met het menselijk priesterschap werkt. De priester die moet bemiddelen tussen God en mensen. De priester die zelf niet volmaakt is, die dus ook zelf nooit geschikt zal zijn als offer. En die priester die zich die waardigheid niet kan toe-eigenen, maar door God geroepen moet worden voor deze, voor deze taak. En dan komt de schrijver bij het priesterschap van Christus. Christus kwam niet uit de lijn van Aaron. De priesters uit de lijn van Aaron moesten na de ballingschap met uitgebreide geslachtsregisters aantonen dat ze afstanden van Aaron uit het goede geslacht waren. Anders mochten ze geen priester worden. Maar Jezus is priester geworden in de lijn van Melchizedek. Nou, Melchizedek had geen geslachtsregister, althans niet in de Bijbel. En hij heeft ook geen nakomelingen, althans niet in de Bijbel. Melchizedek is zo'n figuur die komt ineens uit de mist van het verhaal eventjes tevoorschijn. En verdwijnt ook weer in de mist van de geschiedenis. En Jezus in de lijn van Melchizedek. Melchizedek, wat betekent koning der gerechtigheid. Daarom kon hij hogepriester zijn. Hij was ook geschikt als offer omdat hij niet zwak was, maar hij was volmaakt. En als volmaakte offer, zegt de Hebreeënbrief, ook, is hij met zijn eigen bloed voor eens en voor altijd het heiligdom binnengegaan. om onze verlossing te bewerken. Maar ook Jezus kon zich het priesterschap niet toe-eigenen, het werd hem gegeven. Ook hij functioneerde vanuit zijn roeping. En, en de tekst waar het vandaag om gaat. Vers 9 zegt ook dat hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd werd. Hij werd geleid naar die uiteindelijke volmaaktheid. Als Jezus aan het kruis uitroept het is volbracht, gebruikt hij het Griekse werkwoord wat hier voor volmaak, tot volmaaktheid gevoerd worden ook gebruikt wordt. Hij gebruikt exact hetzelfde woord. Dus kennelijk werd er aan het kruis iets volbracht van dit vers. Om Jezus naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. En daarmee wordt onze redding gekoppeld aan het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. En er is geen enkele mogelijkheid in mijn ogen om dat daar ooit weer van los te maken. Er is geen redding buiten het kruis van Golgotha. Maar de weg tot volmaaktheid van onze Heer Jezus eindigde niet aan het kruis. Die weg die ging verder. We hebben dat gezongen in dat laatste lied. Hij is neergedaald van zijn troon. Ging van de stal naar het kruis. Van het kruis naar het graf. Maar hij is ook uit het graf weer opgestaan. En dat is dan de weg die ons redding bracht en leven en weet je die weg eindigde dus niet aan het kruis die weg eindigde ook niet in het graf dat is altijd de moeite die ik heb met als je in katholieke kerk en alle afbeeldingen van, van het lijden van Jezus ziet eindigt het altijd bij een graf en ik weet niet hoe het met u is maar mijn Jezus eindigde niet in het graf mijn Jezus stond op uit de dood. En overwon daarmee de dood. Waardoor je met Pasen kunt zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. En uh, verschillende mensen in ons midden. Hebben de afgelopen week bij een graf gestaan. Of zullen de komende week bij een graf staan van iemand. Die een kind was van de Heer Jezus. En er zullen naar ik, naar ik aanneem. Iets geproefd hebben. Wat, wat wij met zuster Vegeling ook geproefd hebben. De dood jaagt geen angst meer aan. Maar hij heeft gewoon niet het laatste woord meer. Omdat Jezus Christus opstond uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Maar daarmee was de weg van Jezus Christus nog niet ten einde. Want na een tijdje, veertig dagen, werd hij opgenomen in de hemel. Waar hij zit... Aan de rechterhand Gods, zoals de apostolische geloofsbelijdenis zegt. Was dat dan belangrijk? Ja, die hemelvaart van Jezus was heel erg belangrijk. Want omdat Hij daar zit, omdat Hij, omdat hij verheven is tot zijn heerlijkheid, en dat, dat moet je thuis maar eens nalezen, dat legt Paulus ontzettend mooi uit in Efeze 1. Daar zegt hij. Dat, dat juist omdat Christus zijn plaats heeft ingenomen, zijn verheerlijking heeft meegemaakt, is voor ons beschikbaar gekomen de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Letterlijk moet je dit even opzoeken in de herzienenstatenvertaling, daar staat het zo. En Ik vind het zo'n prachtig vers. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht... Die is, die is voor ons beschikbaar geworden omdat hij zijn plaats heeft ingenomen. Zijn autoriteit op de troon naast de vader. Jezus hemelvaart. Misschien wel het beste wat ons ooit is overkomen. Want wij mogen daardoor leven vanuit die alles overtreffende kracht. Dat is ons geschonken. Als, als levensmotto maar ook als bron van ons leven. Als bron van onze kracht. Want Hij is die bron. Jezus Christus. Het is interessant als je verschillende Bijbelvertalingen leest. Dat je je afvraagt. Ja was Hij nou zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat. Een bron van eeuwige redding? Of was Hij de bron van onze eeuwige redding? Het is interessant. Als je verschillende bijbeltalingen met elkaar vergelijkt, dan kom je tot de ontdekking dat alle Engelse vertalingen die ik heb gezien, die hebben het over Jezus Christus als the author of our salvation, als de auteur van onze redding. Nou, daar is weinig twijfel dan over mogelijk. Als je de Duitse vertalingen bekijkt, dan kom je in bijna alle Duitse vertalingen toe... Op der oorzaken onze redding, De oorzaak van onze redding. En dan ga je in de Nederlandse vertalingen bladeren. En dan staat er toch wel heel vaak een, moet ik zeggen. Alsof er meerdere wegen naar behoud zouden leiden. Ik ga er maar vanuit dat de Bijbelvertalers dat zo niet hebben bedoeld. Want dat zou in strijd zijn met wat Jezus zelf zegt over, over zichzelf. Bijvoorbeeld in Johannes 14. Ik ben, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de vader dan door mij. Met andere woorden. Dan kun je net zo goed zeggen dat hij de bron van eeuwige redding was. En Petrus die zegt het in handelingen 4 vers 12... Door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam is de enige op aarde die mensen redding biedt. En als dat nog niet genoeg is. Dan komen we in openbaringen die grote scharen tegen die niemand tellen kan. Uit alle volken en naties en talen die samen uitroepen. De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Met andere woorden. Laten we het vandaag maar hebben over de bron van eeuwige redding. En niet over een, want dat is me net even net even. Ja, te vrijblijvend zou ik bijna zeggen. En weet je, als Jezus voor jou de bron is geworden van je eeuwige redding, dan mag je leven uit de bron. Dan mogen wij ook samen als gemeente Leven uit de bron. En dan mogen wij ook als kinderen van God. Anderen om ons heen. Proberen te laten leven uit de bron. Maar hoe zou je dat dan moeten doen? Wel, Paulus zegt daar iets over in, in Romeinen 10. In Romeinen 10. Vers 10. Ik lees het u voor. Romeinen 10. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond beleidt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken. Want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gave aan allen die hem aanroepen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als Hij niet is uitgezonden? En dan gaan veel klisteren en vaak achterover zitten. denken, oh hè. Dat is alleen voor degenen die zijn uitgezonden. Voor de geroepenen. Maar, nou heb ik even een vraagje voor jullie. Weten jullie wat de kerk is? Wat is de kerk? Ik versta jullie niet. Sommige mensen denken, deze hoop stenen hier. Het is ook een gebouw waarin de kerk samenkomt, volgens mij. Maar wat is de kerk? Alle geloven, ja. Het Griekse woordje voor kerk is het woordje ekklesia. Het is afgeleid van het werkwoord ekklesia. Ja. En de ekklesioi, de geroepenen, dat zijn jullie. En ik. Ja, ik kan mezelf ook niet, niet helaas erbuiten zetten... Dus de kerk, de geroepenen, als Paulus het hier heeft over degenen die zijn uitgezonden, dan zijn wij dat met z'n allen. Dus er is geen plek om achterover te leunen, want jij bent net zo geroepen dan ik. Om te verkondigen. Daar kom ik straks even op terug. Hij is... Voor velen dus de bron van eeuwige redding. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt hij is voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Die voorwaarden daar wil ik eerst even bij stil blijven staan. Gehoorzamen, gehoorzamen. Dat is voor ons wat een lastig woord, hè? Want als wij het hebben over gehoorzamen dan gaan we heel snel denken aan allerhande regeltjes. In Romeinen 1 vers 5. Dan schrijft Paulus. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn. Opdat ik omwille van hem aan alle volken. En dan staat er in de NBV vertaling. Gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. De zien de Statenvertaling en de Naardense Bijbel. Die hebben daar één woord van gemaakt. Geloofsgehoorzaamheid. En... Uh, de oude Leidse vertaling en de Willibrood vertaling. Die hebben het over gehoorzaamheid aan het geloof. De NBG vertaling en de Statenvertaling. Zeggen het net zo. Alleen in het oude Nederlands. Gehoorzaamheid des geloofs. En de New International Version vond ik heel mooi. Obedience that comes from faith. Gehoorzaamheid uit geloof. Want weet je wij hebben allemaal denk ik. Al heel gauw het gevoel als het gaat over gehoorzaamheid, dat je als christen aan allerhande wetten moet voldoen. Je moet van alles, je mag het woord moeten in de kerk bijna niet meer uitspreken, zo allergisch zijn gelovigen ervoor geworden. Maar het gaat helemaal niet om een setje regels. Lieve vrienden, het gaat om geloofsgehoorzaamheid, met andere woorden... Het gaat erom of je gelooft wat er in het woord van God staat. Of je gelooft dat Jezus Christus voor jou de bron van je eeuwige redding is geworden. En als je dat gelooft, dan kun je daar niet omheen in de rest van je leven. Dan kun je niet van maandag tot en met zaterdag een ander mens zijn dan zondags dat ene uurtje hier of die anderhalf uur bij ons en als je blijft koffie drinken nog wat langer in de kerk. Dan kan er geen verschil zijn in je leven. Als je gelooft dat Jezus Christus jouw bron van eeuwige redding is geworden. Dan is dat toch het fundament onder je leven of niet? Het nadeel van de meeste fundamenten in Nederland is dat ze diep onder de grond begraven liggen en niemand ze ziet. Maar ze zijn er wel. Dat is toch de draagkracht waarop wij bestaan. Dat is toch de draagkracht waarop, waarop Henkse moeder is heengegaan. De draagkracht waarop Hiltje Vegeling is heengegaan. De draagkracht waarop Boukje haar moeder is heengegaan. Dat is toch... Het fundament wat we hebben in ons leven. En als dat zo is. Dan praten we niet meer over een setje regels. Maar dan praten we over een geloof in onze harten. Een geloof wat niks liever wil. Dan onze vader in de hemel. Blij maken met onze manier van leven. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Heb ik het zo een beetje goed gezegd? Dat is het volgens mij. Als je van je vader houdt... dan wil je hem geen verdriet doen, toch? Als je van je moeder houdt... wil je haar toch ook geen verdriet doen? Van degene, van wie je houdt... dan wil je toch het goede voor? Als jij nou houdt van God... dan wil je toch het goede voor hem? Dan gaat dat toch niet meer... om wat wel mag en wat niet mag... en wat wel moet en wat niet moet. Dan gaat het om de blijdschap... om God te behagen. Dan gaat het om de vreugde in je leven om onze hemelse vader een plezier te doen. Toch? Jullie zijn zo aarzelend. En weet je, als je dan zo in het leven kunt staan met dat diepe verlangen om God een plezier te doen, dan wil je ook dat andere mensen om je heen delen in die blijdschap. Toch? Dan wil je toch delen om je heen van de vreugde die het meebrengt om een kind van God te zijn. En dan, dan heb je ook kans om andere mensen te verleiden om Jezus Christus aan te nemen als de bron van hun eeuwige redding. En, en, en ik moet je eerlijk bekennen, je en ik zei ervaringsdeskundigen, dat dat niet altijd lukt, zelfs in je eigen familie niet. En dan is er een groot verschil tussen het, het afscheid nemen van iemand die een kind van God is, geborgen is in de liefde van Christus. En het binnenkort waarschijnlijk afscheid moeten nemen van iemand die dat niet heeft. Er is dag en nacht verschil tussen en wat zijn wij dan, als kinderen van God, intens gelukkige mensen? Dat we mogen leven vanuit die eeuwige redding. En, en zelfs, al ben, je nog, al ben je nog bloedjong, ik zie hier heel veel hele jonge mensen ook nog zitten, jullie zijn er, naar ik vurig hoop, nog lang niet aan toe. Maar gered ben je nu, als je ja zegt tegen Jezus. Dat is niet een kwestie van, als je op de drempel staat van dit leven en, en, en de volgende fase van je leven. Een kind zijn van Jezus. Dat kun je nu beslissen en, en de meeste van jullie die ik ken, die hebben dat volgens mij allang besloten. Dan is die eeuwige redding jouw deel. En weet je waarom? Omdat die weg van Jezus die tot volmaaktheid gevoerd werd, die was ook met de hemelvaart niet over. Ik heb de apostolische geloofsbeleid leven genoemd. En degenen onder ons die hem kennen, die weten wat er staat. Zittende aan de rechterhand Gods. Van waar hij? Komen zal. Ja. Ook dat is niet het eindpunt. De Heer Jezus komt een keer terug. En uh, ik speculeer niet op hoe lang of op wanneer. Het enige wat ik jullie wil meedelen is dat het 2000 jaar dichterbij is dan toen het werd opgeschreven. En dat is alle heel eind. Dus ik zou er maar wat rekening mee houden. Jezus komt terug. En wat komt hij dan doen? Staat ook in de apostolische geloofpleiding. Dat is een broedstukje. Om, Om te oordelen de levenden en de doden. Oh ja. En weet je, hoe dat oordeel uitvalt... Daar hebben wij ons niet mee te bemoeien. Wij hebben er een handje van als christenen... om, om dat nu alvast even te regelen. Maar wij... wij hebben wat speciaals. Wij hebben wat speciaals. Het, ook daar zou de politiek waarschijnlijk schande verspreken. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen... maar een tijdje geleden stond er in de krant... dat als je met je kinderen naar Walibi ging in België... en je betaalt 35 euro extra per kind, dan hoeft dat kind niet in de rij te staan... maar dan mag hij om de rij heen... en dan mag hij vooraan eerst in de attractie. En iedereen roept de schande van... ja, ik snap dat ook wel... want je zult die 35 euro zelf maar niet hebben... en in die rij staan. He? maar Niet van je stoel vallen... eigenlijk hebben wij precies hetzelfde. Weet je dat? Jezus Christus is mijn bron van eeuwige redding... en als ik het verhaal in openbaringen goed lees... over hoe het gepland is... Dan komt hij terug om te oordelen de levenden en de doden en mij niet. Want ik ben gered van het oordeel. En jij bent gered van het oordeel. Jij mag om die hele rij heen gewoon zo vloep naar binnen. Wauw. Dat is nog eens wat. Een bron, de bron van onze eeuwige redding. Wij komen niet onder dat oordeel. En wie er wel in komen, laten we ons daar maar niet mee bemoeien. Wij zijn gered van dat oordeel. En dat heeft enorme consequenties. Als wij overlijden, dan gaan we naar hem in het paradijs. Zoals de moordenaar die naast hem hing aan het kruis. In Lucas 23, vers 43 zegt Jezus dat ik verzeker je nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Ik, ik heb geen idee hoe dat eruit ziet. Wat je je daar precies bij moet voorstellen. Doet er ook niet toe. Dat zie ik later wel. Maar, maar ook daar gaan we niet blijven. Want we krijgen daar een plekje. Vast een goed plekje. Want uh, de heer Jezus zegt. In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Anders zou ik, het zou ik anders gezegd hebben. Dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken. Dus Jezus heeft een plekje voor ons bereid. ...in dat huis van de vader. En dan gaan we tijdelijk wonen. Tijdelijk wonen. Want ook dat is geen blijvend huis. Want als je het verhaal in openbaringen goed leest... ...dan komt er een dag... ...dat de hemel en de aarde... ...in vuur zullen vergaan... ...en dan komt er een nieuwe hemel... ...en een nieuwe aarde. Dus dan zijn die kamers die zijn opgebrand. En dan wonen wij... ...op een of andere wijze volgens mij... Op de nieuwe aarde. Dan zullen we wonen en werken tot in alle eeuwigheid. En je moet het maar eens lezen. Dan hoeven wij niet meer naar de hemel. Want het nieuwe Jeruzalem. Juist, dat daalt neer uit de hemel. En het komt in ons midden. En God komt wonen op de aarde. Zodat we geen lampjes meer nodig hebben. En uh, dat het nooit meer donker zal worden. En geen idee hoe het er precies uitziet, maar het klinkt zo verleidelijk dat je denkt, Here, doe mij die nieuwe hemel in die nieuwe aarde maar. Wauw, wat geweldig moet dat zijn. En weet je, dat is een toekomst die we hebben, een heerlijke toekomst van een eeuwigheid in de aanwezigheid van God. Een geweldige toekomst en... Ja, dan moet je niet te veel over fantaseren, want dan doe je het er net als heen nog straks en dan zeg je, heren laat mij maar nu en ik wil niet verder terug. Lieve mensen, in die hoop leven wij. En van die hoop getuigen wij. En, en laat ik je dit zeggen, meestal doen we dat niet met woorden, maar wel altijd door onze daden. Want jij bent getuige van Jezus Christus. En er wordt op je gelet of je dat nou leuk vindt of niet. En het christendom is over het algemeen aantrekkelijker door een blijde, geredde, bewust geredde christen te zien. Dan door een hoop gezeur aan te moeten horen over wat je allemaal wel moet en niet mag als je Jezus wilt volgen. Dat maakt God mensen in de rest van hun leven wel duidelijk. Maar wat zien ze aan jou en wat zien ze aan mij? Wat beleven ze van God? Wat beleeft iemand van God als hij even met u praat? En sommige mensen denken daar te min over van zichzelf. Ik wil je dit zeggen. Mensen die met je praten en die in je aanwezigheid komen, die merken meer van God dan je zelf vaak in de gaten hebt. Word niet moedeloos. Laat je de vreugde niet ontroven door onze aanklager die de broeders dag en nacht aanklaagt tot het einde straks voor hem komt. Maar weet dat Jezus Christus jouw bron is van eeuwige redding. Lieve mensen, dan komt er een blijdschap diep in je ziel die gewoon naar buiten komt of je het nou wilt of niet. Die piekt door alle kiertjes heen in het harnas wat velen van ons om zich heen dragen. Het komt er doorheen. In deze donkere wereld kun je namelijk licht niet zo opbergen dat het niet ergens tevoorschijn komt. Dus probeer het wat mij betreft niet langer op te bergen. Leef het uit. Leef het uit. Jubel het uit. Juich het uit. Vertel het aan mensen die, 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 die even willen horen. Jezus Christus is mijn bron van eeuwige redding. Halleluja. En dat geldt voor velen van jullie. Roep het uit. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader in de hemel, ik dank u uit de grond van mijn hart. Dat u uw zoon naar deze wereld hebt gestuurd. Dat u uw zoon hebt gevoerd. Van de stal naar het kruis, naar het graf, naar de hemel. En dat we mogen weten dat Hij terugkomt om ons tot zich te nemen, om ons te redden. Heren, en, en zoals de afgelopen weken we ook weer hebben meegemaakt, haalt u soms ook geliefden van ons op om ze tot u te nemen. Voordat die dag daar is dat u komt. Maar hoe dan ook, Heere God, u neemt ons mee in uw heerlijkheid. Want u bent voor ons geworden de bron van eeuwige redding. En ik bid u, o oh God, om ons zo te vullen met die diepe vreugde. Dat het uit ons tevoorschijn zal persen. Tegen wil en dank desnoods. Heere God, vul ons... Met die blijdschap, doorstroom ons met uw heilige geest, waai over ons heen met die bevruchtende wind van uw aanwezigheid. Heere God, zodat we getuigen van u zullen mogen zijn en schenk ons dan de genade Heere God. Dat mensen om ons heen u zullen proeven en ook hun leven met u zullen gaan. Heere God, dat bid ik u in de eerste plaats voor al onze dierbaren die, die we kennen en die u niet volgen. Heer, ik bid u dat uit de grond van mijn hart. En ik bid u, Heere. mogen buiten die kring. Heer, schenk ons de blijdschap en de vreugde van mensen die hun leven geven aan u. Hier u bent het zo waard. Dank u wel dat u mijn bron bent. Van eeuwige redding. Amen.